0: Chwała Bogu, bardzo ciche amen, cichutkie amen, ale już jesteśmy nauczeni, że że się kończy po czwartej, żartuję, żartuję, nie bądźmy tacy schematyczni, ale tak tak bywa, że że już czujemy, że się zbliża koniec koniec uwielbienia. Cudownie jest w środku tygodnia spotkać się, ja tak się bardzo cieszę, że nas jest troszeczkę więcej, że możemy sobie spojrzeć w oczy, nie tylko w obiektyw kamery, razem uwielbiać Boga, kiedy czuć, że Kościół jest, że uwielbia Boga, że się wspólnie modlimy, to jest, to jest coś na pewno no, nie, do, nie do zastąpienia. Który mamy dzień wiosny, Krystian? 40... 46. Tak, tak, Bardzo ciekawa statystyka. Ja powiem szczerze, że nie wiem, czułem jeden dzień wiosny chyba do tej pory. A dzisiaj jest tak co chwilę wiosna i co chwilę deszcz i teraz jest chyba najdłuższy moment, kiedy jest słonecznie. Ale myślę, że dzięki temu jesteście w domach, nie gdzieś tam na spacerach, w ogródka, na ogródkach działkowych i w innych miejscach możemy sobie, możemy tutaj w jedności e, pobyć na nabożeństwie, choć część z was jest w domach. E... Zacząłem ostatnio sobie czytać od początku Biblię, tak od samosieńkiego samych, początku i chciałem się z wami dzisiaj podzielić kilkoma moimi refleksjami, tą, co Pan Bóg włożył mi na serce. Ciekawe jest to, jak ludzie... Ci pierwsi ludzie, którzy żyli na tej ziemi, jak, jaką mieli relację z Bogiem. Ciekawe jest to, jak oni go poznawali, jak oni go doświadczali, dlatego że nie było wtedy jeszcze żadnych zasad. Dopiero na górze Synaj wiele, wiele lat później Pan Bóg narał swoje prawo Mojżeszowi, narodowi izraelskiemu, ale wcześniej, do tego momentu, Pan Bóg na różne sposoby, w różny sposób objawiał się różnym ludziom, różni ludzie mieli z Nim kontakt. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, dlatego że apostoł Paweł chociażby wielokrotnie powoływał się na to, co było przed zakonem, co było wcześniej, co było przed dziesięcioma przekazaniami, co było przed przed tym momentem, w którym jasno i wyraźnie Pan Bóg określił, co chce, żebyśmy czynili. Jest pewna historia człowieka niezwykłego, człowieka, o którym wszyscy wiemy. Chciałem przeczytać pierwsza księga Mojżeszowa, księga rodzaju, szósty rozdział, dziewiąty werset. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, na tle swojego pokolenia nieskazitelnym. Zaraz będziemy czytać o tym, jakie było jego pokolenie. To Moglibyśmy powiedzieć, że no, rzeczywiście bycie nieskazitelnym na tle tego pokolenia może nie było tak wcale trudne, bo rzeczywiście wtedy jego pokolenie było złe. Ale to, co jest najważniejsze tutaj, to jest to, że Noe przyjaźnił się z Bogiem. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Kiedy czytamy historię pierwszych ludzi, którzy mieli relację z Bogiem, to widzimy, że to nie była relacja oparta na możesz, nie możesz. na tego To można dotykać, a tego nie można dotykać. To była relacja przyjaźni, gdzie ludzie poznawali Boga, szukali Jego obecności, starali się Go poznać, byli Mu wierni i posłuszni, ale nie było jeszcze napisanych zasad, jak to zrobić. Kiedy, kiedy czytamy o Adamie, to kiedy był jeszcze w ogrodzie Eden, zanim pierwsi ludzie zgrzeszyli, to wiemy o tym, że on spotykał się z Bogiem. Bo kiedy zgrzeszyli, to Pan Bóg chciał się z nimi spotkać, a oni się schowali. To było naturalne, że Adam spotykał się z Bogiem. Później, kiedy czytamy kilka rozdziałów dalej, w zasadzie dwa rozdziały dalej, o Henochu. O Henochu mamy bardzo, jakby to jest niesamowita postać, bo tam są dwa wersety, trzy wersety o o tej postaci. Wiemy, że żył 600 lat. I po 600 latach Urodził mu się syn. E, przepraszam. No, nie chcę teraz nie chcę teraz wchodzić w te lata. W każdym razie, że urodził mu się syn, później czytamy o tym, że Henoch był przyjacielem Boga, chodził z Bogiem, a później został zabrany. Został zabrany. Cała historia Henocha to jest to, że chodził z Bogiem, że przyjaźnił się z Bogiem, a później został zabrany. A później mamy kolejne postacie, mamy Joba. Nie wiemy dokładnie, kiedy Job żył, ale prawdopodobnie były to czasy przed, przed zakonem mojżeszowym, gdzieś w Mezopotamii. Job znał Boga, przyjaźnił się z Bogiem, rozmawiał z Nim, przeżywał strasznie trudne rzeczy, ale ale poznawał go nie na podstawie prawa, nie na podstawie zakonu, bo go nie znał, ale na podstawie tego, że go szukał i kiedy go znalazł, miał z nim relację. Rozmawiał z nim, szukał jego obecności, był mu wierny, był sprawiedliwy. Później czytamy o Abrahamie, o Izaaku i o Jakubie. Czy oni mieli jakieś zasady? Wszystko, co robili, wszystko, jak się zachowywali, było związane z objawieniem Boga. Z tym, że Pan Bóg do nich mówił, że mówił do Abrahama, a wyjdź teraz z namiotu i popatrz w niebo. Zobacz, ile tam jest gwiazd, takie będzie twoje potomstwo. Oni mieli relację z z Bogiem inną. To była relacja na zasadzie przyjaźni, na zasadzie poznania się indywidualnego człowieka i Boga, jednostki i Boga. I, I o tym czytamy... Że to byli ludzie, którzy którzy z nim rozmawiali. Jak oni z nim rozmawiali, nie do końca jest to napisane, przynajmniej w pierwszej księdze mojżeszowej. Nie wiemy, czy to były sny zawsze, czy oni słyszeli wyraźny głos, ale wiemy jedno, że Pan Bóg do nich mówił i oni wiedzieli, że to jest Bóg. I oni wiedzieli, że to Bóg składa im obietnicę, że to Bóg do nich kieruje pewne słowa. Więc Noe był człowiekiem, który przyjaźnił się z Bogiem, który był z nim w bliskiej relacji. Był człowiekiem sprawiedliwym, był nieskazitelny dla swojego pokolenia. I to jest też pewna wskazówka dla nas, że kiedy zaczynamy poznawać Pana Boga, kiedy zaczynamy mieć z Nim relacje, kiedy On staje się ważny w naszym życiu, wtedy ta sprawiedliwość w nas kwitnie, ona się w nas rozrasta, wtedy stajemy się nieskazitelni. Często jest takie myślenie, że do Boga możesz przyjść wtedy, kiedy jesteś idealnie święty, to wtedy możesz przyjść do Boga. Ale Biblia uczy, że właśnie nieidealny człowiek przychodzi do Boga i staje się święty. Nieidealny człowiek ze swoimi problemami, ze swoimi zmaganiami, ze swoimi upadkami zaczyna szukać Boga, Pan Bóg do Niego przychodzi i On zaczyna się zmieniać. To jest niesamowite, bo na kartach historii zawsze widzimy takie sytuacje, kiedy człowiek z różnymi problemami, różni bohaterowie biblijni przychodzą do Boga, On zaczyna ich zmieniać. I tutaj czytamy o tym, że Noe przyjaźnił się z Bogiem. Przyjaźnił się z Bogiem. Przyjaźń nie jest relacją, że się znamy, na cześć, na chwała Bogu w Kościele tylko raz na jakiś czas. Nie. Przyjaźń jest czymś bardzo bliskim, intymnym, czymś, co... Gdzie my zostawiamy kawałek serca i gdzie ktoś zostawia kawałek serca nam. Gdzieś, gdzie nie mamy problemów, żeby powiedzieć swoje najskrytsze tajemnice. Gdzieś, gdzie jesteśmy w stanie komuś bardzo mocno zaufać, polegać na nim w swoim życiu. Przyjaźń jest czymś niesamowicie ważnym dla każdego człowieka. My potrzebujemy przyjaźni, my potrzebujemy takich relacji w swoim życiu i Noe taką relację miał z Bogiem. On się z Nim przyjaźnił. Oczywiście przyjaźń nie, nie, nie sprawia, jak w przypadku Noego i w przypadku tych wszystkich mężów bożych, o których mówiłem, nie, 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 nie sprawia, że nagle Pan Bóg jest tylko naszym kolegą, bo prawdziwa przyjaźń sprawia, że my nie tracimy do Boga szacunku, wręcz przeciwnie, nasz szacunek do Boga wzrasta. Nasz szacunek do Boga jest coraz wyższy, nasze posłuszeństwo wobec Boga jest coraz wyższe, dlatego że poznajemy Go i wiemy, zaczynamy poznawać i rozumieć, nie tylko wiedzieć, ale rozumieć i doświadczać w swoim życiu, że możemy Mu zaufać, że jest godny zaufania. Bo przyjaźń nie polega na tym, że spotykamy się z kimś pierwszy raz, podajemy sobie rękę, i odtąd jesteśmy już przyjaciółmi, wylewamy sobie wszystkie sekrety, mówimy, nie wiem, pomagamy sobie we wszystkim. Przyjaźń się tak nie buduje. Przyjaźń to nie jest taka zimna umowa. Przyjaźń rodzi się w czasie relacji, kiedy z kimś rozmawiamy, kiedy nasze serce do siebie przylgną, tak jak Dawid i Jonatan. Oni spędzali z sobą jakiś czas, oni się zaczęli porozumiewać ze sobą, zaczęli mieć jakiś ze sobą głęboki kontakt i pojawiła się relacja przyjaźni, która była bardzo silna i mocna, nawet w obliczu groźby śmierci dla Dawida i różnych innych tam perypetii. W każdym razie przyjaźń jest czymś, co, co się pojawia z czasem, co nie jest wynikiem Dzień Dobry, co jest wynikiem naszej chęci, poświęcenia czasu, poświęcenia energii po to, żeby kogoś poznać i się z nim spotkać. Ale już kiedy go, wtedy, kiedy go poznajemy, zaczynamy na nim polegać. A później, kiedy przechodzimy przez pewne kroki razem, kiedy, kiedy ta przyjaźń jest już aktywna w życiu, kiedy są jakieś problemy, w których sobie pomagamy, to ta przyjaźń się cementuje, jest coraz głębsza i mocniejsza. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Czytajmy dalej, od dziesiątego wersetu. Urodziło mu się także trzech synów, Sem, Ham i Jafet. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona, panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie niepe- napełnili ziemię gwałtem, zniszczę ich razem z nią. Czasy, w których żył Noe były specyficzne. Były, były naprawdę ciężkie. Tutaj czytamy o tym, że Ziemia była skażona wobec Boga. Pełna nieprawości, pełna przemocy, pełna gwałtu. Bardzo szybko ludzie zaczęli wybierać coś innego niż Bóg. Kiedy grzech pojawił się, to ludzie lgnęli do Niego coraz bardziej i mocniej, aż do takiego momentu, w którym Pan Bóg spojrzał na tę Ziemię i powiedział "No, tak dalej być nie może, tak dalej być nie może, że, że ludzie zniszczyli to wszystko, co ja stworzyłem. To wszystko, co jest piękne, co jest nieskalane, zniszczę to zniszcza to. Ale do kogo mówi to Ban Bóg? Mówi to do swojego przyjaciela. Do tego, któremu ufał, który z nim spędzał czas, podejrzewam, który miał z nim relacje, objawia mu swoje plany. Objawia mu swoje plany. Dlaczego jemu? Dlatego, że go znał. Dlatego, że był jego przyjacielem. Dlatego, że Noe, to jest może dziwne sformułowanie, kiedy myślimy o, o relacji Bóg-człowiek, ale Bóg miał zaufanie do Noego. Bo przyjaźń działa w dwie strony. Przyjaźń nie jest jednostronna. My ufamy Bogu, ale Bóg również ufa nam, daje nam pewne zadania. I Pan Bóg mówi mówi do Noego, że ja zniszczę tą ziemię. Objawia mu swoje plany. Noe żył w świecie naprawdę strasznym. Naprawdę strasznym. Ja nie wiem, co tam się działo. Ciężko sobie wyobrażać. Ale kiedy, kiedy Pan Bóg mówi, muszę zniszczyć ziemię, bo już nie mogę na to patrzeć, to podejrzewam, że to były naprawdę bardzo, bardzo złe rzeczy. Że tam się działy naprawdę rzeczy okropne. Ludzie wtedy żyli długo. Ten świat wyglądał troszeczkę inaczej. Ale, ale Pan Bóg powiedział koniec. Koniec. W Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 26 i 27 werset, czytamy tak. I jak było za dni, gdy żył Noe, tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Ludzie jedli wtedy i pili, żenili się i wydawali za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nastał potop i wszyscy zginęli. Czytamy o tym, że w dniach Noego, za czasów Noego ludzie jedli, pili, żenili się, wychodzili za mąż, i na innymi rzecz biorąc, jakbyśmy to spojrzeli na to z, z innej strony, niezbyt przejmowali się tym, co się działo. W, w księdze rodzaju czytamy, że świat był zepsuty i zły. A w Ewangelii Jezus mówi, że ludzie w tamtych czasach żyli sobie normalnie. Nie zauważyli zupełnie tego, że, że żyją w kiepskim, fatalnym momencie, że grzeszą, że to, co robią, nie podoba się Bogu i że Sąd Boży jest bardzo blisko. A oni jedli, pili. Żenili się i wychodzili za mąż, czyli robili zwykłe, codzienne rzeczy, takie, które się robi wtedy, kiedy, kiedy czujemy niebezpieczeństwo, kiedy wiemy, że coś się dzieje, to nie jemy i nie pijemy, tylko się przygotowujemy do czegoś. Ale ci ludzie absolutnie niczego nie podejrzewali. Oni żyli sobie normalnie. Ten grzech był już tak czymś naturalnym, że oni nawet go nie widzieli. Oni po prostu żyli dalej. Nie było tam refleksji, pokutujmy, nie było tam refleksji, Panu Bogu się to nie podoba, po prostu z dnia na dzień robili robili to samo. W takich czasach żył Noe, w czasach niebezpiecznych, złych, gdzie pragnienia ludzkiego serca były złe. Ale to, co czytamy w Ewangelii Jana jest proste. Tak też będzie w dniach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego. Kiedy przeczytałem tę historię o o Noem, to wiem, że dzieci, które chodzą na szkółkę, ja, kiedy chodziłem na szkółkę, I nawet w szkole bardzo często, teraz chyba nawet jest to w podręcznikach od polskiego w którejś klasie, uczymy się o potopie, uczymy się tej historii biblijnej, ją się czyta. O Noem wszyscy słyszeli, są zabawki, można kupić Arka Noega. Pamiętam, mój syn miał Arka Noego przez jakiś czas i cały czas tam naciskał te żyrafy i i do dzisiaj pamiętam te wierszyki, które tam leciały z tego powodu, ale to jest coś bardzo naturalnego. Ale kiedy sobie uświadomimy, co tam się tak naprawdę wydarzyło, a Jezus mówi nam wprost, Przed przyjściem Syna Człowieczego, fu, w czasach Nowego było tak samo, jak przed przyjściem Jezusa. Oczywiście mówimy o tym w Kościele niezmiennie od dziesiątków lat, że przyjście Jezusa jest blisko. Ktoś mi będzie powiedział, tak jak w liście Piotra jest napisane, że niektórzy mówią, przyjście Pana jest blisko, On ciągle nie przychodzi. Co się dzieje? Ale wiecie, jeżeli 20 lat temu o tym mówiliśmy z przejęciem, to po 20 latach powinniśmy jeszcze bardziej się przejąć, dlatego że jesteśmy 20 lat bliżej do tego, że Chrystus przychodzi. Nie wiem, czy wy widzicie tą korelację. Ja ja, ja nie chcę się jakby znęcać nad tym światem, w którym żyjemy, ale widzę, że jakby lepiej nie jest. Że lepiej nie jest. Że to, co się dzieje dzisiaj na świecie, różnego rodzaju wykorzystywanie ludzi, to, jak człowiek się zachowuje w stosunku do człowieka, ile jest grzechu, ile jest nieprawości, jest mocne. Ja nie wiem, co Pan Bóg sobie teraz myśli. Ja nie wiem, jakie On ma teraz myślenie, ale myślę, że możemy spokojnie, spokojnie, jeden do jednego przenieść się w czasy Noego. My jesteśmy te od teraz Noem. W tym, co będę teraz mówił, pomyślmy o tym, co się tam dalej wydarzyło. I Pan Bóg powiedział do Noego tak, od 14 wersetu. Zbuduj sobie arkę z żywiczego drewna, przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Wymiary Arki mają być takie. Długość 300 łokci, szerokość 50 łokci, wysokość 30 łokci. Arkę pokryj dachem, niech niech wystaje na łokieć ku górze i z jej boku umieść wejście, a w środku zrób trzy pokłady. Ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą, zniszczę pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia, wszystko, co jest na ziemi, zginie. Z tobą jednak ustanowię moje przymierze, wejdziesz więc do Arki, Ty, Twoi synowie, Twoja żona i żony Twoich synów. Co mówi Pan Bóg do Noego? Nie mówi mu, ja zniszczę ten cały świat i no niestety, Ty też żyjesz na tym świecie, więc przykro mi, większość jest zła, więc odpowiedzialność zbiorowa. Nie, Jezus, myślę, że Jezus też, ale Bóg mówi do Noego, daj mu bardzo szczegółowy plan bo troszczy się o swojego przyjaciela i mówi mu, co dokładnie ma zrobić. Nie będziemy sobie teraz rysować Arki, Arki Noego. wszyscy wiemy, jak ona wyglądała, mamy to w głowie, ale daj mu bardzo szczegółowe wytyczne, jak ma to wyglądać, jak on ma to skonstruować, jak to, jak, gdzie, 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 to, gdzie, gdzie tam wszyscy, wszystkie te pomieszczenia porobić i mówi mu, że ja ześlę potop, mówi mu, co się wydarzy, mówi mu, jak to będzie wyglądać, ale mówi jednocześnie, z tobą ustanowię przymierze. I Ty wejdziesz do tej Arki. I Ty będziesz uratowany. Ty będziesz tym, który, który się uratuje przed tym gniewem, który wyleje się na świat. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym dlatego, że jeżeli my jesteśmy Noem dzisiejszego, dzisiejszych czasów, a wierzę, że jesteśmy, to Pan Bóg swojemu Kościołowi mówi jasno i wyraźnie, w swoim słowie, co się wydarzy. My nie żyjemy w jakiejś niewiedzy, w jakiejś pustce, w jakimś miejscu, w którym my nie mamy zielonego pojęcia, co się wydarzy. My nie znamy szczegółowych wydarzeń. Nie znamy imion, nie znamy nazwisk, nie widzimy twarzy, ale wiemy, co się wydarzy, bo Pan Bóg to objawił w swoim Słowie. To naprawdę nie są rzeczy, które są dla nas jakieś niejasne. My wiemy, że Chrystus przyjdzie i wiemy, jak to będzie się po kolei toczyło. Znamy te wydarzenia, Księga Objawienia, listy apostołów, Jezus. To wszystko, co mówił, jest dla nas przygotowaniem. To są instrukcje jasne i wyraźne wyraźne dla Kościoła, jak powinien się zachowywać w tych czasach. I Pan Bóg też z nami ustanowił przymierza. I też powiedział, jak mamy się uratować. I też w tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, znalazł ratunek. Wymyślił plan ratunkowy dla nas. Tak jak dla ego wymyślił plan ratunkowy. Zbudujesz arkę, tak samo dla nas jest nadzieja. My nie jesteśmy przeznaczeni do tego, do czego został przeznaczony ten świat. Nikt, kto chce się uratować dzisiaj, nie odejdzie z kwitkiem, bo Pan Bóg ten ratunek daje dla wszystkich. I później w 22. wersecie czytamy tak. Noe, przystąp... Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg, dokładnie i we wszystkim. Dokładnie i we wszystkim. Wróćmy do tego przyjaciela. Kiedy twój przyjaciel, taki bliski od serca, ale taki najlepszy twój przyjaciel, nie taki, nie chcę tak mówić, w drugiej kategorii, ale taki naprawdę najbliższy przyjaciel, najbliższy, z którym jesteś związany z sercem, przychodzi do Ciebie i mówi ci coś takiego. Mówi ci coś tak bardzo ważnego. Mówi ci, że będzie klęska. Ratuj swoje życie, ratuj swoje życie, bo to, o czym tutaj mówimy, to nie jest kwestia, hmm, coś tam się wydarzy złego, ale jakoś z tego wyjdziemy. Jezus mówi, zniszczę tą ziemię, wszyscy zginą, to jest bardzo poważna sprawa. I kiedy przychodzi do ciebie twój przyjaciel i mówi, ratuj siebie i swoją rodzinę, a ty go kochasz, ty mu ufasz, ty wiesz, że to jest człowiek wypróbowany, z którym zjadłeś beczkę soli, który, który już niejedno z tobą przeżył, który cię wyciągnął z niejednych problemów. On przychodzi i ci coś takiego mówi, to co robisz? to mówisz sobie, no przestań, uspokój się, będzie wszystko dobrze, czy jednak bierzesz sobie do serca rady człowieka, w tym wypadku człowieka, który, któremu ufasz, z którym po prostu no, wiąże cię coś bardzo mocnego. I Kiedy Pan Bóg przyszedł do Noego i powiedział mu te rzeczy, Noe zrobił jedną rzecz, którą się robi, kiedy przyjaciel do ciebie przychodzi i mówi ci takie rzeczy. Postąpił tak, jak mu polecił Bóg, dokładnie i we wszystkim, dokładnie i we wszystkim, absolutnie licząc każdy łokieć że tu ma być 300, tu ma być 50, tu ma wystawać, a tu ma być wejście, a tu mają być komory. Dlaczego? Dlatego, że zrozumiał powagę sytuacji. Zrozumiał powagę sytuacji. Zrozumiał, że Pan Bóg sobie teraz nie żartuje. Że to nie jest czas na żarty, tylko to jest czas na budowanie Arki, dlatego że przychodzi katastrofa i musisz ratować siebie i swoją rodzinę. I powiem wam, że mamy w Biblii kilka przypadków, gdzie Pan Bóg ewidentnie przyjaźni się z człowiekiem. Kilka przypadków. Mamy tutaj Noego, mamy Henocha, mamy Mojżesza, mamy mm, mamy Joba. Mamy wiele osób, które były bardzo blisko Bożego serca. Ale w Nowym Testamencie jest jedna osoba, która jest w zasadzie, w sumie moglibyśmy ich policzyć, trzynaście, które Pan Bóg nazywa swoimi przyjaciółmi. Ale o jednej chciałem właśnie wam powiedzieć. Dlatego, że bycie przyjacielem Boga to jest niesamowita odpowiedzialność. Bo zauważcie... Pan Bóg nie wybrał sobie jakiegoś tam innego człowieka, który był w miarę dobry w tym złym i zepsutym pokoleniu, ale Noego, który się z nim przyjaźnił. Jeżeli przyjaźnimy się z Bogiem, to przyjaciel zwraca się do przyjaciela z przysługą, z misją, z zadaniem, bo tylko jemu może zaufać. Jest taka osoba w Nowym Testamencie, która była nazwana przyjacielem Jezusa. I był to Łazarz. Łazarz, brat Marii i Marty. I powiem wam, kiedy czytam historię Łazarza, to on w tej historii głównie nie żyje. Łazarz w historii o Łazarzu nie żyje. On nic nie mówi, On się nie zachowuje, On nic nie robi. Nie czytamy w ogóle o Jego postawie, ale wyobraźcie sobie, że ceną za przyjazd z Jezusem było to, że to właśnie Łazarz umarł, chorował i umarł. A później, kiedy został wskrzeszony, kiedy wyszedł z grobu, kogo chcieli zabić Żydzi? Chcieli zabić Jezusa, bo go wskrzesił, ale chcieli też zabić Łazarza, bo był żywym dowodem na to, że Jezus jest Bogiem, bo go wskrzesił. To była misja. Łazarz był przyjacielem Jezusa. Nie tylko przyjacielem do przytulania, nie tylko przyjacielem, żeby sobie podać rękę i położyć, i się wyżalić, ale przyjacielem, który poświęcił swoje życie. A później pozostałych dwunastu przyjaciół, apostołowie. Jezus do nich powiedział to, co Magda czytała w niedzielę rano. Powiedział, wy jesteście moimi przyjaciółmi. Nie nazywam was już sługami, jesteście moimi przyjaciółmi. Kiedy popatrzymy sobie na życie apostołów, no oczywiście Judasz, nie wyszło, ale jedenastu pozostałych. Tylko jeden, jedyny, znaczy to nie są fakty, to są jakby domniemania historyków, ale tylko jeden Jan umarł śmiercią naturalną. Pozostałych dziesięciu zmarło śmiercią męczeńską, głosząc Ewangelię. Oczywiście nie chcę Wam powiedzieć, że bycie przyjacielem Boga czy Jezusa to jest po prostu jakiś wielki dramat, ale chodzi mi o to, że ludzie, którzy się przyjaźnią z Bogiem, są ludźmi do zadań specjalnych, są ludźmi godnymi zaufania, są ludźmi, których, którym Pan Bóg ufa i wysyła ich do rzeczy, do których wysyła się ludzi zaufanych. I kiedy czytam o Noem, to widzę, że był człowiek zaufany. Kiedy czytam o Łazarzu, ja nie wiem, w ogóle nic nie wiem. Nie wiemy nic o Łazarzu, oprócz tego, że nie żył, ale był przyjacielem. Był przyjacielem I, i to właśnie w jego przypadku objawiła się wielka Boża chwała. On był wielkim cudem. Apostołowie, to co później robili po zmartwychwstaniu i po śmierci Jezusa, było niesamowitym świadectwem. Skończyli wyznając Jezusa do końca swojego życia, ostatnim tchnieniem. I Takich przypadków jest więcej. Mamy apostoła Pawła, mamy być może Barnabę, mamy wielu, wielu mężów Bożych, którzy przyjaźń z Jezusem, przyjaźń z Bogiem oddali siebie całkowicie, dlatego że przyjaźń jest taką relacją. Przyjaźń nie jest relacją część z daleka, ale przyjaźń jest oddaniem swojego życia. Noe postąpił tak, że zbudował tą arkę. Gdzie on budował tą arkę? Gdzie on budował tą arkę? Jak wczytamy się w pierwszy rozdział, w pierwsze rozdziały Księgi Rodzajów, to wiemy, że tam deszcz nie padał. Biorąc pod uwagę to, że zaczął budować tą arkę, nie wiemy ile lat ją budował, pewnie długo, bo on był on i jego trzech synów. To jest jakby nie napisane w Słowie Bożym, ale, ale prawdopodobnie to budowanie arki nie było takim procesem, Stryk wybuduje arkę, nie miał gotowych komponentów, nie pojechał już do żadnych kastoramy, nie, kup- nie nakupował płotków, musiał pościnać drzewa, musiał pewnie je oheblować, musiał zrobić tą konstrukcję. Zajął mu pewnie to dużo czasu, wiele potu, wiele wysiłku, a jednocześnie tak sobie to wyobrażam, że jakby to było chyba dziwne. Tak mi się wydaje, że, że kiedy ludzie widzieli, że Noe buduje arkę, to pomyśleli sobie, no chłop zwariował, 600 lat ma. Buduje arkę, nigdy nie padało, tu żadnego morza nie ma. Po co budować wielki okręt, bo to był wielki okręt, na jakimś pustkowiu? Po co? Po co? Irracjonalne i głupie. Ci ludzie byli zajęci zupełnie czymś innym niż budowaniem arki. Ci ludzie jedli, pili, wychodzili za mąż i żenili się. Zajmowali się swoim życiem, cieszyli się życiem, korzystali, byli grzeszni, Pan Bóg kipiał gniewem na nich. A Noe, zamiast cieszyć się życiem, zamiast tu sobie robić nie wiadomo co, on ze swoimi synami buduje arkę. Wiecie, mógł się narazić na śmieszność. Bo ludzie mogli powiedzieć, co ty robisz, jak ty żyjesz, w ogóle zmarnujesz swoje życie. Wiemy, że 600 lat to dużo, wiemy, że tam żyli po 900 lat, ale inna perspektywa. Ale marnujesz swoje życie, baw się, ciesz się. Oni tak żyli. I tak sobie myślę, że my jesteśmy, Kościół jest Noem, Noem dzisiejszych czasów. Ludzie też sobie często patrzą na nas i mówią, zwariowałeś, wyrzekasz się takich rzeczy, tak żyjesz. Nie korzystasz z życia, mógłbyś, nie wiem, wiecie, teraz sobie wpiszcie, co tam macie w głowie, Wszyscy obracamy się w różnych środowiskach, doświadczamy różnych rzeczy, ale jednego jestem pewny, że gdziekolwiek się nie obracamy i gdziekolwiek nie jesteśmy, to standard życia związany z posłuszeństwem Bogu i biblijne zasady są w kontrze, niezależnie od tego, w jakim środowisku się obracamy. Są rzeczy, które ludzie na nas patrzą i mówią... No zgłupiał, no zgłupiał, co on robi? Marnuje swoje życie, buduje statek na pustyni, gdzie nie ma wody, nie ma niczego. Po co to robisz? Ciesz się życiem, życie jest takie krótkie. Ale Noe miał objawione, co się wydarzy. I to, że miał objawione, co się wydarzy, determinowało jego zachowanie. Często sobie mówimy, że to to nauczanie związane, związane z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, cała eschatologia, Może czasami nas to męczy. Może czasami jakby dużo tego, jest tyle różnych teorii, na YouTubie można tyle rzeczy posłuchać, naprawdę. I czasami mam wrażenie, że ten temat jest eksploatowany, ale wiecie co, dla mnie ten temat jest nadzieją. Dlatego, że jeżeli ja wierzę w to, co Pan Bóg mówi w swoim słowie, jeżeli ja wierzę w to, co tu jest napisane, że przyjdzie taki czas, że Chrystus przyjdzie po swój Kościół i zabierze tych, którzy są Jego, a na ziemię zostanie wylany gniew Boga, nieważne jak to sobie chronologicznie teraz poukładamy, wiecie co, to mnie motywuje. Żeby zakasać rękawy i budować tą Arkę, ludzie mogą mówić, że to głupie, ludzie mogą mówić, że to niepotrzebne, że ja się mijam z celem, że zamiast cieszyć się życiem robię dziwne rzeczy, ale tak chcę to robić, bo ja poważnie traktuję i chcę poważnie traktować to, co jest napisane w Słowie Bożym, to, że to jest mój ratunek, to jest mój ratunek, bo budowanie Arki przez Noego to był ratunek jego i jego rodziny. Nasze życie z Bogiem, nasza przyjaźń z Bogiem, budowanie naszej relacji z Bogiem, to jest ratunek dla nas i dla naszej rodziny. Bo zależy, czego szukamy w naszym życiu. Jeżeli szukamy chwilowej przyjemności, to myślę, że możemy śmiało przyłączyć się do pokolenia Noego. Jeść, pić, żenić się i wychodzić za mąż. Nie mam nic do wychodzenia za mąż i do żenienia się, ale tu chodzi o o takie zwykłe czynności życiowe. Albo wybrać to, co robił Noe. Ostrzeżony przez Boga, świadomy tego, co się wydarzy, powiedział, nie, 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 ja Chcę uratować siebie i moją rodzinę. W jaki sposób my dzisiaj będziemy uratowani? Owocem przyjaźni noego z Bogiem był ratunek. To jest niesamowite. Owocem naszej przyjaźni z Bogiem, naszej bliskiej relacji z Bogiem, naszego chodzenia z Bogiem jest ratunek dla nas. Nasz, indywidualny, egoistyczny ratunek, nasze zbawienie, ale wierzę też głęboko, że ratunek naszej rodziny, ratunek naszych bliskich i ludzi, którzy, nas, którzy są wokół nas. Bo jak my możemy tych ludzi uratować? Noe budował Arkę. My całe szczęście nic dzisiaj budować nie musimy. Czytamy, że Nowe Przymierze polega na tym, że kto w sercu uwierzy, Ustami wyzna, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Kto wyzna swoje grzechy, kto zawoła do Jezusa, że tak, ja wierzę, że jesteś Synem Bożym, będzie zbawiony. Jezus dzisiaj jest tą nowotestamentową arką, która jest otwarta, drzwi ma otwarte i zaprasza wszystkich, którzy mogą wejść do środka, dlatego że w Nim jest ratunek, w Nim jest przebaczenie grzechu, w Nim jest odkupienie, ucieczka przed gniewem Bożym. Tak jak potop był gniewem Boga na ten świat, który się wylał, tak Dzisiaj możemy w Chrystusie mieć ucieczkę przed tym wszystkim, co się wydarzy. Możemy się schronić w Nim. I nie jest to z nas. Nie jest to z nas. Ale wierzę w to głęboko, że my, jako Noe dzisiejszych czasów, możemy mówić. Możemy poprzez swoją relację z Bogiem, poprzez to, że traktujemy Boga poważnie, możemy mówić ludziom, dzisiaj dookoła jest ratunek. Noe nie miał tej misji. Noe miał uratować siebie i swoją rodzinę. Ale wierzę, że my dzisiaj... Jesteśmy tutaj, żebyśmy, że Chrystus umarł za mnie i za ciebie, żebyśmy byli uratowani. To prawda. I na to wszyscy możemy powiedzieć amen. Tego pragniemy, tego potrzebujemy. Wyznajemy Panu Bogu swoje grzechy, dbamy o swoje zbawienie. Jesteśmy blisko Niego, ale ja wierzę, że Kościół jest dzisiaj heroldem. Kościół jest dzisiaj miejscem, jest jest dzisiaj grupą ludzi, jest społecznością, która woła i mówi, ludzie, ratujcie się. Apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian, że w imię Chrystusa głosimy, pojednajcie się z Bogiem pojednajcie się z Bogiem. To jest dzisiaj nasza misja. To jest moja misja, żebym ja się pojednał z Bogiem, oczywiście. Ale ludzie giną. Świat, w którym żyjemy, ginie i zginie. Nie oszukujmy się, lepiej nie będzie. Ja już dawno się pozbyłem tej myśli, nie dlatego, że jestem jakimś pesymistą, ale dlatego, że czytam Biblię i widzę, że będzie lepiej, ale dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu i to, dokąd ja się wybieram z Nim. Nie pokładam nadziei w tym świecie, w żadnych politykach. Już. Kiedyś jeszcze się tym interesowałem. Cię stwierdziłem, że to nie ma żadnego sensu. Błogosławię, modlę się. Myślę, że to powinna być nasza postawa, ale moja nadzieja jest w Chrystusie i dzisiaj dzisiaj, Chrystus jest tym, który przez swoją śmierć daje ratunek każdemu człowiekowi. Dzisiaj na ten, na ten okręt możesz się dostać przez wiarę, po prostu przez wiarę. Możemy tam wejść, możemy tam zaprowadzić nasze rodziny, możemy tam zaprowadzić naszych bliskich, nie na siłę, bo na siłę nie da się zrobić niczego, ale możemy powiedzieć, chodźcie, jest ratunek, jest ratunek. Ale wiecie, jeżeli my będziemy żyć w przekonaniu, że to w sumie nie jest prawda, że to w sumie takie bój od 20 lat nam opowiadają, że Chrystus przyjdzie, że wiecie, jeżeli w nas nie ma przekonania, że to jest prawdziwe, Boże, objawione słowo, że zbawienie jest czymś bardzo realnym, czego można doświadczać już teraz na ziemi, ale co przede wszystkim odbicie w wieczności, jeżeli my nie będziemy tym przejęci, jeżeli my nie będziemy tego mocno, głęboko przeżywać, to jak my kogokolwiek do tego zachęcimy? Co my powiemy? Wiecie, my nie zapraszamy do Kościoła, my nie zapraszamy do tego, żeby ludzie wchodzili w nasze rytuały świątkowe, jeżeli mogę tak to nazwać, bo mamy swoje przyzwyczajenia. Po czwartej kończymy uwielbienie chociażby, żartuję, ale wiecie, mamy swoje przyzwyczajenia, my nie po to zapraszamy ludzi, nie po to mówimy o Chrystusie, żeby, żeby tylko być tutaj, ale my przede wszystkim głosimy to, to, to przesłanie ratunku ratunku przed nadchodzącym Bożym gniewem. To jest dzisiaj rola Kościoła. Pan Bóg się do tego przysnaje w znakach, w cudach. Wtedy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni, Pan Bóg przykłada do tego rękę. Nie to zachwyca za każdym razem, że, że tego się nie da wygenerować. Nie da się wygenerować Bożej mocy. Boża moc objawia się zawsze wtedy, kiedy pełnimy wolę Boga. Kiedy idziemy krok w krok za tym, co On zrobi. Noe wszystko i dokładnie wykonał tak, jak Pan Bóg chce. Czytamy dzisiaj o Nim w Biblii. Czytamy dzisiaj o Nim w Biblii, dlatego że był posłuszny Bogu. Potraktował Go poważnie. Potraktował go poważnie. Zaprosił do tej Arki jako do miejsca bezpiecznego. Co my mamy dzisiaj w Chrystusie? Wiecie, ta Arka jeszcze przez 40 dni pływała na tych morzach. Tutaj się dookoła działy straszne rzeczy. Woda zatapiała miasta, zatapiała całe osady, a ludzie w tej Arce i zwierzęta w tej Arce żyły. Zanim wyszli na ląd, zanim znowu zasiedlali ziemię, zanim te zwierzątka znowu mogły się rozbiec po po całej planecie, to oni siedzieli w tej arce. Oni byli tam bezpieczni przed deszczem, przed chłodem, przed tym wszystkim, co się dzieje. Wiecie, kiedy myślę o Chrystusie, kiedy myślę o tym, co On zrobił na krzyżu dla mnie, to widzę, że to jest schronienie. Że to jest takie miejsce, w którym nieważne, co się dzieje dookoła, padają deszcze, nieważne, co się dzieje, ja jestem bezpieczny w Nim. Jestem bezpieczny w Nim, bo te drzwi są otwarte. Jezus tam zaprasza każdego. To jest bezpieczeństwo. To jest miejsce, w którym znikają problemy, kiedy do Niego przychodzimy. Kiedy On daje pokój, kiedy się o to modlimy. Kiedy w irracjonalny sposób przychodzi Boże pocieszenie. I my tego nie, ja nie jestem w stanie tego nikomu wytłumaczyć. Po prostu, kiedy ze szczerym sercem przychodzimy do Boga, On wylewa na nas swoje błogosławieństwo, swoją obecność. On nas wyposaża w sposób, który nie jesteśmy w stanie tego nawet zrozumieć. Bo On jest bezpieczną przystanią. On jest bezpieczną przystanią. List do Hebrajczyków, już kończę. List do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, siódmy werset mówi tak. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przez strogą, zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widział. On jeszcze tego nie widział. Deszcz jeszcze nie padał. My jeszcze nie widzieliśmy tego, co się będzie działo na tej planecie, kiedy Chrystus przyjdzie. My tego nie widzieliśmy. Ale tutaj jest napisane, że przejęty przestrogą zbudował arkę. Wiecie, ja wiem, żebyśmy się chcieli zawsze zachęcać. I ja uważam, że to jest bardzo ważne w Kościele, żebyśmy się zachęcali, żebyśmy się wspierali, żebyśmy się pobudzali do wiary. Ale tu jest też napisane, że on się przejął przestrogą. Jak się nie da podobroci, to czasami trzeba przestrogę wystosować. Pan Bóg też do nas, ludzi wierzących dzisiejszych czasów, mówi... To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. Zbawienie to jest poważna sprawa. Życie z Bogiem to jest poważna sprawa. Przyjaźń z Bogiem to jest poważna sprawa, która ma konsekwencje i będzie miała konsekwencje w naszym życiu i w historii tego, tej planety. Po prostu będzie miała konsekwencje, bo przecież wierzymy w to, że to, co Pan Bóg powie jest tak jamen. Że Jego Słowo się wypełni. I to, co czytamy, że się ma wypełnić, to się wypełni. I to będzie. Dzisiaj, nowe przymierze, dobra nowina mówi, Możecie być bezpieczni, możecie się schować, schować w Chrystusie, możecie doświadczać Jego miłości. możecie przyjść do Niego. Wystarczy się ukorzyć, wystarczy wyznać swoje grzechy, wystarczy zawołać do Niego o pomoc, On przyjdzie. Gwarantuję Ci, On przyjdzie do Twojego życia. Jeżeli zrobić Ci to szczerze, On przyjdzie i będzie Ci pomagał. Będzie doświadczał Cię, będzie Cię prowadził, będziesz się z Nim przyjaźnił. Będziesz Ty mógł zapraszać kolejnych ludzi. Kiedy, kiedy czytałem tą historię Nowego, to jest bardzo prosta historia, z bardzo prostym przesłaniem. Ale tu jest napisane w to hebrajczyków, że przez nią wydał wyrok na świat. Cokolwiek to znaczy. Bo w tym, że Noe był posłuszny, że był posłuszny Bogu, objawia się to, że się da. Że się da być posłusznym Bogu. Wśród zepsucia, wśród zła tego świata można być człowiekiem sprawiedliwym i można przyjaźnić się z Bogiem i można zaufać Bogu i można być mu posłusznym i nie ma wymówki. I nie ma wytłumaczenia, że się nie da, że to za trudne. Da się. Noe swoją postawą wydał wyrok na świat, a co ważniejsze, stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Wszystko, co się wydarzyło, o czym teraz mówiliśmy, tak wierzę w to głęboko i tym chciałbym to spuentować, wzięło się z tego, że Noe przyjaźnił się z Bogiem. Że miał wiarę w to, co Bóg mówi, że miał zaufanie do Boga, że poważnie traktował Jego słowa. Jeżeli nie przyjaźniemy się z Bogiem, jeżeli to nie jest bliska, głęboka relacja oparta na zaufaniu, na chodzeniu z Nim każdego dnia, możemy nie przejąć się tym, co On do nas mówi. Możemy nie wziąć na poważnie Jego ostrzeżeń, możemy na poważnie nie wziąć tego, przed czym On nas ostrzega. Bo tylko głęboka relacja, tylko głęboka przyjaźń sprawia, że jest w nas taka doza zaufania. Jest w nas taka doza wiary, że jesteśmy w stanie robić rzeczy trudne i wymagające. Bo Mu ufamy, bo wiemy, że to, co On mówi, jest prawdą. I wtedy jesteśmy w stanie to zrobić. Ale jeżeli Pan Bóg jest dla nas tylko takim nadzorcą, który z batem stoi nad naszym życiem i mówi pach, tutaj przekazanie, źle w plecy, tutaj znowu cię skarcę. nie. Pan Bóg nie chce mieć z nami takiej relacji, gdzie w niebie czyha tylko na nasze potknięcia. Zupełnie nie to, bo Chrystus przyszedł właśnie po to, że zasłona zasłona świątyni się rozdarła, co to symbolizuje, każdy ma dostęp do Boga. Dzisiaj każdy może być Noem, każdy może być Henochem, każdy może być Jobem, każdy może być Mojżeszem. W tym sensie nie każdy będzie robił to, co oni, ale każdy z nas może mieć taką relację z Bogiem, dlatego że Chrystus na krzyżu wywalczył to dla nas. Możesz przyjść do Boga. Możesz przyjść do Boga, możesz się zacząć z Nim przyjaźnić. I on pewnego dnia przyjdzie do ciebie i ci powie. I ci powie, da ci konkretne wytyczne. Co zrobić? Jak się zachować? Dał je nam wytyczne w Słowie Bożym, które do nas przemawia, które do nas mówi. Ale chciałbym nas do tego zachęcić. Do tego, żebyśmy wrócili do tej przyjaźni, żebyśmy odkryli na nowo tę relację, żebyśmy znowu potraktowali to bardzo poważnie, dlatego że przyjaźń z Bogiem, relacja z Bogiem, nasłuchiwanie tego, co mówi, jest jedyną rzeczą, która sprawia, że nasze życie będzie bezpieczne, że nasze życie będzie pełne pokoju i pełne miłości, bo to nie z nas, bo to On będzie przy nas. On kocha swoich przyjaciół, On się troszczy o swoich przyjaciół, On nas nie zostawia, ale to jest relacja dwustronna. To jest relacja dwustronna. On może przyjść pewnego dnia do twojego życia i powiedzieć ci, a teraz potrzebuję ciebie. Tak jak przyszedł do Noego i powiedział, budujesz budujesz Arkę. Tak jak przyszedł do Mojżesza i powiedział do niego, czujecie to? Jakie to jest absurdalne zadanie? A teraz idziemy do Egiptu. ci tam co prawda zabić, bo zabiłeś jakiegoś Egipcjanina i wyprowadzasz milionowy naród izraelski z Egiptu. Ja to zrobię. Kiedy przychodzi do Gedeona i mówi, pokonasz Midianitów. Kiedy... Kiedy przychodzi do Joba i mówi w tym wszystkim, co się dzieje w Twoim życiu, w tym całym źle, nie zapominaj, że ja Ciebie kocham i i potrafię to odwrócić ku dobremu. Pan Bóg jest cudownym, wspaniałym przyjacielem. My cię możemy być Jego przyjaciółmi. Albo możemy Go traktować nie wiem, jakoś bardzo luźno, jako znajomego. Jako znajomego, przed którym chcemy pokazać dobrą twarz. Wiecie, czasami jest tak ze znajomymi nie widzimy się latami i chcielibyśmy się, żeby to było dobre wrażenie, że nam się życie układa, że wszystko jest dobrze. Ja już jestem na tym etapie, że tak sobie myślę, jakbym spotkał ludzi z liceum czy ze studiów, to jak oni mnie będą postrzegać, bo to są znajomi. Można zrobić jakieś wrażenie na nich, a fakty są zupełnie inne, bo się nie znamy, bo nie ma bliskości, ale nie tak Pan Bóg chce, nie taką Panu chce mieć z nami relację. Żebyśmy się wydywali w niedzielę w kościele. Nawet dwa razy w tygodniu. Nie tego chcę. Przyjaźń nie na tym polega. Przyjaźń polega na, na tym, że to jest naprawdę serce do serca. I Pan Bóg chce dzisiaj tego od nas. Jakie będą tego konsekwencje? Wierzę, że wspaniałe. Bo historia nowego kończy się wspaniale. Ratunkiem, przymierzem, tęczą na niebie, nowym początkiem. Nowym początkiem. Takie są efekty relacji z Bogiem. Efektem przyjaźni naszej z Chrystusem będzie zbawienie i wieczność z Nim. Dzisiaj efektem relacji z Bogiem jest pokój i bezpieczeństwo, jest pokój przekraczający wszelkie ludzkie poznanie, jest miłość, która nas wypełnia, jest przekonanie, że On jest z nami, nieważne co się dzieje, jest nadzieja zbawienia, to jest to, co Chrystus nam daje. Chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili i chciałbym też skierować takie takie, takie krótkie krótkie pytanie, takie krótkie wezwanie dla wszystkich, którzy, którzy mają takie poczucie, że to było że ta przyjaźń była, że było to słyszenie głosu Bożego, że było to przekonanie, że On mówi, ale, ale niestety gdzieś się skończyło. Przyjaźnie też się rozluźniają. Jeżeli o nie nie dbamy, to gdzieś po prostu relacja się rozluźnia. Jeżeli masz to poczucie, że to było, ale się skończyło, to chciałem Cię dzisiaj zachęcić. On nie jest takim przyjacielem, który mówi, zmarnowałeś swoją szansę, już nie możesz drugi raz do mnie przyjść. On nie jest takim przyjacielem, który mówi, który jest zawiedziony, który ma złamane serce i już nie chcecie znać. On jest takim przyjacielem, który mówi: chodź, odbudujmy to, niech znowu będzie pięknie tak, jak było. Chciałem cię do tego zachęcić, a jeżeli nigdy tego nie przeżyłeś, to chciałem, żebyśmy teraz szczerze, żebyśmy się teraz szczerze pomodlili, żeby, żeby Pan mógł otworzyć nam oczy, żeby dotknął naszych serc, żeby nas pociągnął do siebie, do tej bliskiej, głębokiej relacji. Powstańmy, Panie, ja Ci dziękuję za to, że, że Ty przez całe swoje przez całe Pismo Święte objawiasz się ludziom, Boże, jako wielki, potężny Bóg, to prawda, Panie, ale Ty zawsze chciałeś być blisko, Panie. Ty zawsze chciałeś być blisko, Panie. Kiedy czytamy proroków, Panie, kiedy czytamy Stary Testament, Panie, to jednocześnie gniewasz się na Izraela, Panie, ale jednocześnie płaczesz i bolejesz, dlatego, że ich kochałeś, Panie, i kochasz tak bardzo mocno, Panie, i tak bardzo Cię boli, Panie, kiedy oni od Ciebie odchodzili, Boże. Dziękujemy Ci za to, że Ty szukasz nas, Panie. Nas, Panie, z naszymi problemami, Boże, z naszymi lękami, z tym wszystkim, co jest w nas, Panie, co być może, z czego nie jesteśmy dumni, ale Ty chcesz być z nami. Panie, tak bardzo Ci dziękuję za to, Boże, że my możemy się z Tobą przyjaźnić, że przez Twoją krew, Jezu, przelaną na krzyżu, zasłona świątyni została rozdarta. Miejsce święte jest dostępne dla każdego. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam się poznawać, że Ty nie odrzucasz nikogo, kto do Ciebie przychodzi. Nie odrzucasz nikogo, Panie, nie mówisz Odejdź, Panie, ale każdy, Boże, kto kto do Ciebie przychodzi, nie odchodzi z niczym. Dziękuję Ci za to, Panie. Tak proszę Cię, Duchu Święty. Błogosławie teraz te wszystkie osoby, panie, które mają tą tęsknotę w sercu, za przyjaźnią, Boże. Które mają tą tęsknotą w sercu, żeby poznawać Cię, Boże, tak serce do serca, panie. Którzy chcą słyszeć Twój głos, panie. Którzy chcą doświadczać, Boże, tego, jak kierujesz ich drogami, panie. Modlę się, panie, teraz o każdą z tych osób. W imieniu Chrystusa proszę Cię, Duchu Święty, żebyś stąpił, panie. Żebyś dotknął, panie. Żebyś pociągnął, panie, nasze serca, panie, do Ciebie jeszcze głębiej i mocniej, panie. Nie wiem, jakie masz zadania dla nas, panie. Ale wiem, Boże, że dzisiaj możemy nawoływać, panie. Możemy mówić, Panie, pojednajcie się z Bogiem. Możemy być żywą reklamą, Panie, tego, że Ty zmieniasz życie, że Ty dajesz pokój, Panie, że Ty jesteś tym, Panie, który jest żywy i prawdziwy i że my jesteśmy dowodem na to, Panie, że Twoje słowo jest prawdziwe, Panie, że Twoje słowo jest prawdą, Panie, że ono się wypełnia na naszych oczach, że ono działa, Panie, w naszym życiu i to, co tu jest napisane, Panie, jest w naszym życiu. Dziękujemy Ci tak bardzo za to, Boże i tak bardzo Cię proszę, Panie, żebyś Ty dotykał nas, żebyś Ty do nas mówił, Boże. Oddajemy Tobie chwałę, Panie.